0: 2008 kamen Loni und ich mit unserer jüngsten Tochter nach Neubrandenburg und wir hatten ein Ziel, wir hatten ein Ziel und wir hatten einen Auftrag, wir brannten für etwas. Ich weiß noch, als wir noch in Süddeutschland unterwegs waren, um, um die Gemeinden für diese Aktion, für dieses Projekt zu begeistern, wo wir noch gar nicht wussten, genau wie das ablaufen wird, ob es überhaupt funktionieren wird. Da war auf unserem Herzen und auf unserem Herzen brannte es, wir möchten in dieses Land gehen, in diese Stadt gehen und wir möchten, dass Menschen zu Jesus Christus kommen. Das war und ist unsere Leidenschaft, das wünschen wir uns, davon träumen wir, das kommunizieren wir, das bebeten wir, dass das genau passiert. Und als wir hierher gekommen sind, so, wir hatten vorher das noch nie so gemacht, dass wir von Null auf, wo wir niemanden kannten, eine Gemeinde anzufangen. Wir waren zwar nach dem Studium in, in Ulm und da gab es eine kleine Gruppe, die auch in einer Pioniersituation war. Und dort konnten wir über viele Jahre sein. Das war, war auch eine gute Sache, aber hier war es nochmal ganz speziell. Aber es war klar in unserem Herzen und wir träumten davon, dass, es eine, dass eine missionarische Gemeinde entsteht, eine Gemeinde für alle. Menschen sollen Jesus Christus kennenlernen und die wiederum sollen zu Jüngern warten, zu echten Nachfolgern, und die Gemeinde sollte aus einer Klein, aus Kleingruppen äh, bestehen. Das war von Anfang an unser Wunsch. Und wir haben ja auch in einer solchen Kleingruppe angefangen. Und einige, die hier sind, waren von Anfang an mit dabei und können sich noch an diese Zeit in unserem Wohnzimmer erinnern. Und es war eine gute Zeit. Halleluja, es war eine gute Zeit. Und, aber wir mussten ja wollten immer noch ein Stückchen weiterkommen. So unsere Leidenschaft ist es nach wie vor, dass Menschen zu Jesus finden und dass sie errettet sind, errettet werden, dass sie befreit, dass sie geheilt werden. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres zu sehen, dass genau das passiert. Genau das zu erleben, wenn Menschen, die vorher nicht mit Gott gingen, aber jetzt mit Gott gehen und eine andere Richtung eingeschlagen haben und leidenschaftlich für Jesus brennen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als das zu sehen. Amen. Weil das kann kein Mensch vollbringen, das kann nur eben Gott machen. Und die neuen Christen, die neuen Christen, die sind oft so heiß für Jesus, weil sie einfach Sachen erlebt haben. Die Bibel sagt, wer viel gesündigt hat, der liebt viel. Wer vieles erlebt hat und, und seine Errettung wertvoll erachtet, liebt viel und gibt es auch gerne weiter. Und diese Zeugnisse, die sie haben, sind frisch und lebendig und da kann auch niemand was dagegen sagen, sondern es heißt dann einfach... Ich habe das so erlebt. Mir ist es so und so gegangen. Und das schlägt ein und das macht Eindruck. Halleluja. So, wir wollen, wir wollen eine Gemeinde sein, die alle Altersschichten und alle Gesellschaftsschichten willkommen heißt. Allen wollen wir ein geistliches Zuhause geben, voller göttlicher Liebe und gegenseitigem Respekt. Das ist unser Wunsch. Das ist unser Wunsch, als wir hierher gekommen sind. Das ist es, was wir versucht haben zu verbreiten und, und zu multiplizieren. Und das ist, was ich heute Morgen weitergeben möchte, um euch auch mit äh, für das zu begeistern, wieder neu zu begeistern. Wir sind keine Richtungsgemeinde. Ähm, das sind Gemeinden mit einem speziellen Auftrag. Zum Beispiel, wenn eine Gemeinde in einem bestimmten Brennpunktviertel gebaut wird, gegründet wird oder im Rotlichtviertel oder irgendwie in einer anderen speziellen äh, Umgebung und mit einem speziellen Auftrag, das diese Gemeinde speziell hat. So, und das hat natürlich seine Berechtigung und ist auch okay so. Aber ich glaube nicht, dass wir Jugendgemeinden, Seniorengemeinden, Friekgemeinden, Ex-Algi-Gemeinden oder Rauchergemeinden, äh, Gemeinde für Arme oder Gemeinde für Reiche, dass wir so etwas brauchen. Glaube ich nicht, dass wir das brauchen, sondern die Bibel lehrt uns. Und wenn wir das studieren und wenn wir in der Bibel gucken, dann sehen wir, vor allem in der ersten Gemeinde, ist ja ein gutes Beispiel dafür, ähm, in der Gemeinde. In, im, im Haus Gottes, in der Gemeinde Gottes, da ist Platz für alle und soll auch für alle sein. Die Bibel lehrt uns das, dass sie alle zusammen einmütig beieinander waren. Und da gab es Arme und es gab Reiche. Ähm, Im 1. Korinther wenn man da das liest mit dem Herrenmal, dann zeigt Paulus auf, dass es durchaus welche aus gutem Hause, also gut situierte Leute gab und aber auch andere, die, die nicht so viel hatten. Und er bemängelt das und er sagt ihnen, wie sie miteinander umgehen, weil die haben sich nicht respektvoll miteinander unterhalten und zusammen gegessen und haben sich sozusagen übervorteilt gegenseitig. Und Paulus malt das an. Aber in der Gemeinde gab es genauso auch Kranke, also nicht so lange wie heute, die wurden schneller geheilt. Also dann haben sie es einfach äh, rausgelegt und, und der Schatten hat sie berührt und so und, und, und äh, Zeichen und Wunder sind geschehen. Aber es gab Kranke und es gab Gesunde, es gab Schwache und es gab Starke. Paulus redete extra zu den Schwachen und sagte, wie sie zu Kraft kommen sollen, es war alles da. Männer und Frauen, Familie, Singles. Apostelgeschichte 5, Vers 14, da heißt es, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Also das war am Anfang in der ersten Gemeinde im großen Stil sozusagen. Und wo es Männer und Frauen gibt, gibt es auch Kinder. Amen. Halleluja. Und da waren 4000, 4000 Männer, also man kann rechnen, bestimmt mindestens nochmal 4000 Frauen dabei und dann noch die ganzen Kinder, die mit dabei waren. Und so war das äh, an, an, am Anfang in der Gemeinde, als die entstanden ist. Manchmal denke ich, wie haben die das gemacht mit dem Kinderdienst? Die hatten keine Schulung gehabt, nichts. Wie, was haben, die, wie haben die das gemacht? Wie hat das Jesus gemacht ähm, ähm, bei der Bergpredigt? Ne? Und da waren sicherlich Kinder dabei, da waren ganze Familien dabei und hatten nicht so eine starke Soundanlage, wie wir das heute hatten. haben, sondern, Also ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist. Wahrscheinlich hat Jesus so, so stark gepredigt und es war so eine Kraft Gottes und so eine Salbung da, dass selbst die Kinder nur noch da saßen und geguckt und gehört haben, was der Jesus zu sagen hat. Kinder gehören selbstverständlich zur Gemeinde, in die Gemeinde. Und die Kinder sind nicht die Gemeinde von morgen, Amen, sondern die sind jetzt die Gemeinde von heute, von jetzt, die gehören jetzt dazu. Halleluja. Das äh, möchte ich einfach mal deutlich sagen. Kinder sind uns sehr willkommen. Amen. Kinder sind uns sehr willkommen hier in der Gemeinde. Und wir müssen alles tun, wir haben das ja auch uns auf die Fahne geschrieben und äh, wir wollen das, wir müssen alles tun, damit sich Kinder hier wohlfühlen können, dass sie gerne hierher kommen, dass sie gerne dabei sind. Da ja, würde ich mir wünschen, dass es so weit kommt, dass die Kinder morgens an die, ins Schlafzimmer gehen zu den Eltern, sie rechtzeitig wecken und sagen, auf, oh, wir müssen gehen. Ah, es ist, geht gleich los, wir müssen in die Gemeinde gehen. Ach ja, gut, ja, schon später schnell raus und dann schaffen wir es noch. So, das wäre eine coole Sache, das wäre eine richtige gute Trendwende. Ich freue mich auf die Zeit, die bald kommen wird auf die Zeit, wo die Rollranger mit ihrer Kluft hier immer wieder sitzen, wahrgenommen werden von den anderen, von uns wahrgenommen werden, auffallen durch ihre Kluft, wie sie stolz tragen. Wir sind Pfadfinder, christliche Pfadfinder. Und ich freue mich darauf, bis hier Kinder sein werden, die zuvor nie in einer Kirche waren. Und keine Ahnung von Kirche haben bislang. Aber hinzukommen und es kennenlernen und Jesus kennenlernen, das wird eine gute Zeit werden. Halleluja. Jesus hat klar gemacht, in seinem Leben hat klar gemacht, wie wichtig Kinder sind. Und wie wichtig Kinder ihm sind. Er hat zum Beispiel gesagt, wer den Kindern irgendeinen Anstoß zum Nachteil gibt, der sich verführt, in eine falsche Richtung lenkt, falsch erzieht oder irgendwie ein Anstoß wird zum, zum Schlechten. Ich sage es jetzt einfach, wie Jesus gesagt hat, bei dem wäre besser, hätte ein Mühlstein um den Hals und würde im Fluss versenkt werden. Also es zeigt nur einfach, wie wichtig Jesus, die Kinder waren und wie wichtig es ihm war, dass die Kinder die volle Botschaft mitbekommen und gut geleitet werden und gelenkt werden aus ihrem Elternhaus, aber auch drüber hinaus. Und das wollen wir uns ja auch zum Anliegen machen. Halleluja. Er hatte extra seine Mittagsruhe unterbrochen und sie gesegnet. Und einmal hat er das Fausenbrot des kleinen Jungen genommen und gesegnet und vermehrt und vermehrt und vermehrt. Und ein Kind war der Anlass, dass die ganze große Schar versorgt worden ist. Das ist doch bezeichnend. Halleluja. Es war wichtig, dass dieses Kind da war bei dieser Versammlung. So, es gab in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde und überhaupt auch in den Gemeinden, die, die Paulus anschreibt, es gab Witwen, also es gab Alleinerziehende, es gab junge Frauen, junge Männer, Ledige, Verheiratete, es gab alte Frauen, alte Männer. Und zu Timotheus, der ein Gemeindeleiter war, zu Timotheus schrieb er klare Anweisungen, wie er mit den unterschiedlichen Generationen umgehen soll, wie er respektvoll zu ihnen sein sollte und Wertschätzung ausüben sollte. Es gab, ja, ich weiß es nicht so ganz genau, aber es wird jedenfalls nichts darüber berichtet, kein Generationskonflikt. Im Alten Testament, das hat mich mal begeistert, im Alten Testament wird von einem Lobpreisteam berichtet, dass in allen möglichen Generationen, da wird der Vater aufgezählt, das, das, so, die, die Kinder werden aufgezählt, das war ein mehrgenerationen lobpreis -Chor riesig, also mit vielen zusammen, mit verschiedenen Generationen, fand ich total stark, kein Generationskonflikt. Und dazu gibt es auch einen, einen biblischen Grundsatz oder eine, eine biblische Regelung, wie das auch äh, sein kann. Und zwar, das Herz der Väter soll sich zu den Söhnen neigen, hinwenden. So, Das heißt, die Älteren, die Älteren gehen auf die Jüngeren zu, geben Vertrauensvorschuss, kommen ihnen entgegen, lieben sie. Das ist die Aufgabe von den Älteren. Die Älteren sprechen, und das würde ich einfach euch auch ermutigen dazu, sprecht die jungen Leute an. Fragt sie, wie es ihnen geht, was sie gerade so machen, wie es in der Schule geht oder wenn sie bei der Arbeit sind, wie es bei der Arbeit ist. Fragt sie einfach, was macht ihr gern, was macht euch so richtig Spaß? Lasst euch mal, vielleicht kommen alte Erinnerungen wieder. Ja, das habe ich auch gerne gemacht damals noch und so. Vielleicht kennst du auch die Sachen überhaupt gar nicht, was ihnen Spaß macht. Dann lass es dir erklären, wie das Spiel funktioniert oder was die gerade so, womit sie sich gerade so beschäftigen. Das ist wichtig. Oder die Kleinen zu fragen, wie heißt eigentlich deine Puppe? Cool. Wenn der kleine Markus äh, da ist und der hat er glaube ich ein Löwe, ist das ne? ein Löwe? Genau. Und da muss man wissen, wie der Löwe heißt. Der heißt, hat keinen Namen, er heißt einfach nur Löwi oder so ähnlich. Also, aber das ist gut zu wissen und einen Kontakt zu haben, die Älteren zu den Jüngeren hin. Und dann werden die jungen Leute, die Jüngeren, werden das reflektieren, sie werden auf euch zugehen. Das ist gut, das ist einfach Saat und Ernte. Das ist ganz normal. Junge Leute, die jungen Leute brauchen die Älteren. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Pastor gesprochen. Und er hat, er hat gesagt wir brauchen die Älteren in unseren, in, in unseren Gremien, also in unseren, auch in unseren Leitungen. Wir müssen voneinander lernen, wir profitieren voneinander. Hat ein junger Pastor gesagt, habe ich gedacht, wow, okay, gut, gut, guter Gedanke. Wir Älteren, wir, wir wollen ihre Herzen gewinnen, den jungen Leuten ihre Herzen gewinnen, unsere Häuser öffnen, unsere Kühlschränke öffnen. Vielleicht manchmal sogar den Geldbeutel. Dann äh, je nachdem. Die Älteren lassen die Jugendlichen an ihren Erfahrungen teilhaben. Und das ist ein hohes Gut, das muss man einfach so sehen. Und das ist gut. Und wenn, wenn Ältere für die Jüngeren beten, dann ist es genau das Richtige. Die Bibel spricht davon, dass es Väter und Mütter in Christus gibt. Väter und Mütter in Christus werden gesucht. Die Bibel sagt, Zuchtmeister gibt es genug. Versteht ihr, das sind die, die immer mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen und sagen, das ist nicht gut und das sieht nicht gut aus und pass mal auf und da musst du nicht, oh, da musst du ja aber noch grandios ändern. Und immer so die Zuchtmeister, sagt die Bibel, gibt es genug, na, die sind auch nicht so beliebt. Aber Väter und Mütter, sagt die Bibel, Väter und Mütter braucht es für alle Generationen. Und das ist gut, wenn wir, sie, wenn wir selber welche werten, und wenn, wir, wenn, wenn, die, wenn andere das genießen können. Ihr jungen Leute, wenn ihr einen älteren Menschen zum Freund habt, dann habt ihr wirklich etwas Gutes. Dann könnt ihr euch wirklich glücklich schätzen, weil das wirklich etwas Total Gutes ist. Wir träumen von einer bunten Gemeinde. Da habe ich ein Bild. Das werdet ihr gleich sehen. Wir träumen von einer bunten Gemeinde. Am Sonntagmorgen, am Sonntagmorgen soll sich ein buntes Bild zeigen äh, mit den unterschiedlichsten Fischen. Ähm, alle sind sie irgendwie unterschiedlich und größer und kleiner und schöner und noch schöner. Und am schönsten einfach ein buntes Bild. Das ist gut, wenn wir zusammenkommen und das war immer unser Anliegen, wenn wir zusammenkommen, jetzt sind wir ein bisschen gedämpft worden durch das Corona, aber, aber von unserem Herz her, von unserer Einstellung her, wir möchten zusammenkommen, um dem Herrn die Ehre zu geben, ihn zu zelebrieren, ihm ein Lobpreis zu bringen, ihm die Achtung zu geben, die ihm gehört, ihn, ihn zu feiern und dankbar zu sein und fröhlich zu sein, dass wir ihn haben, eben die Celebration, Lobpreis und Anbetung, und zum großen König. Ich stelle mir das immer manchmal so vor, wenn da hier ein großer Thron stehen würde und Jesus würde da draußen sitzen, würde mitten unter uns sein und wir sehen ihn und wir ehren ihn und sagen, oh ist das so gut, dass er hier ist, es ist so gut, dass du hier bist, wir verehren dich, wir singen dir zu und er ist tatsächlich hier, Amen, er ist mitten unter uns, sagt die Bibel. Und er soll im Mittelpunkt sein und er soll im Mittelpunkt bleiben. Das ist das Allerwichtigste, auch in unserer Gemeinde und in unserem Gottesdienst. Er ist der Mittelpunkt und ihn ehren wir. Wir glauben daran, dass Gott seine Gegenwart und seine Herrlichkeit mächtig erweist unter uns. Und das ist, was wir herbeibeten, was wir erwarten, was wir, was wir ihm sagen, was wir erleben. Wir glauben, dass die Salbung des heiligen Geistes den Unterschied überhaupt macht. Ansonsten hätten wir einfach nur Veranstaltungen. Aber wir wollen, dass der heilige Geist kommt und er ist derjenige, der berührt, der überführt. Manchmal sind Menschen, haben Menschen schon irgendwie, haben andere ihnen versucht, irgendwas zu sagen und sie haben das abgelehnt, sie wollten das nicht hören und so. Und dann kommt sie in den Gottesdienst und der Heilige Geist spricht sie an in der bestimmten Situation. Sie werden überführt und was vorher kein Mensch fertig gebracht hat, kriegt der Heilige Geist fertig und es gibt eine Veränderung. Und das finde ich so stark und das, das braucht es, das, so soll es sein. Mein Wunsch ist es, dass jeder, der hier hereinkommt, der, wenn er hier im Gottesdienst ist, am Ende sagen wird, Gott war hier, Gott war hier. Das war, lesen wir in einer Begebenheit im Neuen Testament. Die Menschen kamen und haben gemerkt, wie Gott wirkt, wie sein heiliger Geist wirkt. und haben gesagt, hier ist Gott, hier ist Gott. Und das ist das Entscheidende. Damit alle in diesem Aquarium glücklich miteinander werden, braucht es Großzügigkeit. Es braucht Demut. Es braucht ein weites und es braucht ein liebendes Herz. Und zwar für alle, für die Ausgeflippten und für die Nüchternen, für einfach für, jede, für, für, jede, für jeden Typ Menschen, und ich finde es gut, es soll so sein, ein buntes Bild. Und dann ist es okay, dann hat er eine grüne Haare oder blaue Haare, lange, kurze oder gar keine, ist jetzt eher wieder modern, gar keine. Oder was auch immer, wie er wie er auch sein Erscheinungsbild ist, er ist willkommen. Amen. Er ist willkommen und da brauchen wir, brauchen wir je nachdem, was wir halt so gewohnt sind, brauchen wir Demut und Großzügigkeit. Und dann soll sich der mit dem schicken Anzug auch genauso wohlfühlen zu Hause und mit dem schönen Kleid, der Hochstudierte und der und der Einfachere oder der, der weniger hat. Genauso, alles hat Platz in der Arche des Herrn. Amen. Und wenn ihr euch die Arche vorstellt, also je, je, jedes Tier, also unterschiedlich, wie die auch nur waren, ne? Elefant und das kleine Mäuschen, das Empfindliche, <lacht> alles war drin und kam irgendwie gut über die Runden. Und natürlich die Nationen. Herzlich willkommen, alle ausländischen Männer und Frauen Geschwister hier in der Gemeinde. Und da geben wir meinen Applaus. Amen. Amen. Also das ist total wichtig. Und ihr seid total wichtig, die ihr von einem anderen Land seid und hier in der Gemeinde. Ihr seid so eine Bereicherung für uns. Wenn ich nur überlege, in den letzten Jahren... Was wir, wie wir gesegnet worden sind und immer noch gesegnet sind durch die ukrainischen Geschwister. Und wenn immer wieder mal ein Afrikaner reinguckt oder sonst jemand, es ist gut, so muss es sein. Herzlich willkommen. Ihr seid eine Bereicherung für die Gemeinde. Und das sehen wir hundertprozentig so. In so einer Gemeinde, die ich hier jetzt hier beträume. In so einer Gemeinde ist es durchaus möglich, dass hier ein ein E-Gitarren-Solo gespielt wird in den höchsten Tone, Tönen, dass es manch einem schier das Trommelfell weghaut, genauso aber auch ein Choral gesungen werden kann. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. So, das ist genauso möglich, versteht ihr? Und damit das funktioniert, braucht es Demut, braucht es Großzügigkeit. Und da braucht es ein liebendes und ein weites Herz. Und das, glaube ich, das ist total spannend. Und es ist total etwas Schönes, wenn das funktioniert. Ich habe heute Morgen, doch heute Morgen habe ich in einer Zeitschrift gelesen von willow Creek. Und da hat jemand äh, geschrieben ich glaube er ist für die für die technik oder musik zuständig jedenfalls hat er, hat er gesagt seine oma seine oma hätte gesagt sie würde sich so freuen über die jungen leute die so eine eine co schöne musik macht obwohl sie ihr nicht so gefällt aber so begeistert sind in dieser musik hatte gesagt das hat mich als als junger mensch hat mich das begeistert also es war nicht uh, ihr ihr stil vielleicht aber sie hat sich gefreut dass die jungen leute freude an gott hatten und an der musik Sick hatten und das finde ich schön. Halleluja! Wir leben, wir leben die Kultur der Gastfreundschaft und der Freundlichkeit. Das soll hier gelebt und das kann man ja nicht alleine machen, das machen wir gemeinsam. So, und wir sind eine Gemeinde, die aus Kleingruppen besteht. Nun ist es schon lange kein Geheimnis mehr, dass man alleine nicht so gut durchkommt und dass man einander braucht und dass Einsamkeit krank macht und, und dass es nicht gut ist, dass, äh, dass, es, dass man allein unterwegs ist. So Einzelchristen, so anonyme Einzelchristentum, alleine unterwegs zu sein, das hat Gott so nicht vorgesehen. Amen? Ja, das, das ist irgendwie so manchmal entstanden. Aber Gott hat es so nicht vorgesehen. Die Bibel sagt sogar, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das bezieht sich nicht nur auf die Ehe. Ich, in der Zeltstadt vor, ich weiß nicht mehr wann das war genau, in wie vielen Jahren, jedenfalls hat da eine, eine Frau gepredigt, die unverheiratet war, über diesen Text... Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und da bin ich erst richtig drauf gekommen, weil ich habe natürlich immer gedacht, ja, natürlich, die Ehe, das, da, da, da sagt man das ja auch in dem Zusammenhang. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, deswegen heiratet oder so. Aber sie hat es so ausgelegt, es ist einfach nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das fand ich so stark. Und so ist es. Es ist nicht gut, wenn wir allein sind. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen einander, den Dienst einander. In einer Kleingruppe treffen sich Menschen, die es sich mögen und das Gleiche gerne tun. Das ist eigentlich das Geheimnis und auch das Großartige daran. Und dabei dienen sie einander, sie verhelfen sich zu größerer Freiheit und haben noch Spaß dabei. In einer Kleingruppe bleibt einfach nichts verborgen. Wenn da, und selbst wenn das eine Tischtennis-Kleingruppe wäre, und der eine hängt irgendwie komisch rum oder macht irgendwie, es fällt einfach auf, den bedrückt etwas. Was ist los mit dir? Ja, das und das ist passiert. Komm, dann lass uns drüber reden. Komm, wir können zusammen beten. Und es wird ihm geholfen, es wird weitergeholfen. Und es wäre vielleicht nie aufgefallen, es wäre vielleicht nicht entdeckt worden, es hätte keine Hilfe sein können, wäre diese Kleingruppe nicht gewesen. Wir träumen davon, dass jeder eine Kleingruppe hat. Wir träumen davon, dass es viele Kleingruppenleiter gibt, die ihre Gaben einbringen. Und wir träumen davon, dass Corona endlich besiegt wird. Amen. Und dass Kleingruppen wieder möglich sind damit wir die Vision auch leben können und dass sie wieder in Gang kommt und dieses Haus und die Häuser wieder, wieder voll Menschen werden und man nicht so genau zählen muss. Wir träumen davon, dass jeder seine Bestimmung findet herausfindet, wo Gott ihn gebrauchen will und mit, seinen, mit seinen, äh, seinen Begabungen. Und es gibt, wie soll ich sagen, es ist das Höchste, es ist das Höchste, im vollen und klaren Willen Gottes zu sein. Das Allerbeste, im Zentrum des Willens Gottes sich zu befinden und sich dessen zu bewusst, bewusst zu sein, ist das Beste, was es überhaupt gibt. Halleluja. Das gibt sowas von Energie und Kraft und Leidenschaft, dass, weil man weiß, Gott ist mit mir. Er fördert mich, er schiebt mich. Ich bin genau richtig, so wie wo ich jetzt bin. Und das ist, was wir brauchen. Das hat mich immer gestärkt und uns beide immer gestärkt, wenn wir wussten, dass jetzt das ist genau der richtige Weg. Und plötzlich waren Schwierigkeiten, die natürlich auch manchmal mit verbunden sind, überwindbar, weil der Herr dahinter ist und weil der Herr derjenige ist, der schiebt und voranbringt. Wenn wir unser Bestes geben und der Herr seine Salbung dazu, wird es ein wunderbares Ergebnis. Das können wir ständig sehen und hatten wir vor kurzem auch zum Thema. Unser Next Steps Team macht einen großartigen Dienst. Will ich mir einfach mal einen Applaus geben dafür. Das ist eine wunderbare Einrichtung, wo schon einige jetzt hier diese Kosse durchlaufen haben. Und es ist cool zu sehen, wie, wie Begabungen herausgearbeitet werden, festgestellt werden, die, die dann auch wieder sagen, ja genau so ist es, genau das wäre das wäre mein Platz, Ja, das würde mir Freude machen. Und dass es so herausgearbeitet werden kann, ist total gut und schön zu sehen, wie Leute in Freiheit hineinkommen, um den Weg Gottes zu finden und da drin zu leben. Wir arbeiten an einer großen Sache, an der Sache des Herrn. Halleluja. Wir arbeiten an der Sache des Herrn. Und Gemeinde ist einfach eine großartige Einrichtung, die der Herr empfund, er erfunden hat. Er hat es erfunden. Nicht mal ein Schweizer diesmal, sondern der Herr hat es erfunden. Und er hat es gesagt, kommt zusammen und, und habt Gemeinschaft, dient einander. Und äh, das ist etwas Wunderbares und wir arbeiten gemeinsam an dieser Sache und die, die Dinge, die ich jetzt schon so aufgeführt habe, das sind alles Elemente, die, die, die wir gemeinsam, nur gemeinsam tun können, wo wir uns gegenseitig anstecken, wo wir uns gegenseitig einbringen, es leben und das genießen und andere mit hinein und einbeziehen ich möchte euch so ermutigen, Teil dieser Vision zu sein. Euch zu sehen als Teil dieser Vision. Schaut, es macht einen Unterschied, ob man als Beobachter irgendwo hineinschaut und sagt, aha, uh -huh, ja, ja. Aber dort es noch nicht und da ist es noch nicht gut und da und das oe, oe, oe und so. Das ist etwas ganz anderes, wie wenn man Teil dessen ist und sagt: Ah, gut da, wenn ich da noch mich noch mit hineinbringe, dann kann das noch besser werden. Das, oh, da, da habe ich ja wirklich einen Draht dazu, da habe ich ja auch Begabung und das will ich mit unterstützen, da will ich mit dabei sein, ja, das kann ich fördern. Das ist Gemeinde. Und was missionarisch betrifft. Wir sind überall, haben wir unser Umfeld und überall können wir unser Licht leuchten lassen, so wie es die Bibel sagt und äh, es weitergeben, was Gott uns gegeben hat und so wird es sich verbreiten, so wird es sich verbreiten und es ist eigentlich auch die, wie soll ich sagen, die üblichste, die üblichste Art und Weise, wie Menschen zum Glauben kommen, weil jemand jemand etwas gesagt hat, weil man irgendwie gehört hat oder erlebt hat, wie jemand war und weil dein Zeugnis genau richtig war zu diesem Zeitpunkt. Wir haben in der Gemeindeleitung über diese Vision und über diese Sachen gesprochen und gebrütet. Und wir haben, wir haben, es hat dazu geführt, dass ein formuliertes Leitbild herausgekommen ist. Und das würden wir euch gerne vorstellen. Das würden wir euch gerne äh, vorlesen. Das wird Annette machen. Ihr werdet das auch an der, an der Folie gleich noch sehen. Ähm, und sie wird etwas dazu sagen, was das bedeutet. Aber wir, wir laden euch ein, das ähm, aufzunehmen und vielleicht so zu sagen, ja, das wäre schön, so wollte ich das, da will ich mit dabei sein. Okay. Annette.
1: Ja, doch, ne? Ähm, noch, noch nicht einblenden, sondern ich will erst ein paar Sachen noch dazu sagen. Ähm, wenn, ihr, wenn ich das gleich vorlese, der wird euch vielleicht ein bisschen der Atem stocken. Es ist uns in der Gemeindeleitung auch passiert, weil wir lesen nicht vor, wie sich die Gemeinde gerade jetzt befindet, sondern wir lesen die Vision vor, wo wir hinwollen. Ihr habt bestimmt schon mal das Ding gehört, dass da Menschen am Steine klopfen waren. Und der Erste wurde gefragt, was machst du hier? Und dann hat er gesagt, ich klopfe Steine. Dann wurde, der Zweite, dann wurde der Zweite gefragt, was machst du hier? Der sagte, ich fertige Ecksteine an. Und dann wurde der Dritte gefragt. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Ich baue eine Kathedrale. Und das ist ja der Punkt. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel, jeder von euch hat schon mal gelesen oder davon gehört, die Vision, erst geht das Wasser bis ans Knie, dann geht es an die Hüfte und dann musst du schwimmen. Dann ist es zu groß für dich. Und vor dem Hintergrund, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich unheimlich gerne auch zitiere. Äh, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird aus lauter Nieten zusammengehalten. Also niemand von uns ist hier, weil er so klasse ist und weil er es so gut alleine hingekriegt hat. Ein Leitbild ist wie eine Firmensphilosophie. Das ist das, wo wir hinwollen. Und ich musste zurückdenken, bevor wir hier eingezogen sind, beziehungsweise bevor wir es überhaupt gekauft haben, da hatte Conny... Unsere Conny Rünz hat mal ein Bild und Saal, ein kleines Mädchen auf Hackenschuhen vorm Spiegel stehen, aber natürlich, die Hackenschuhe gehörten der Mutter. Und ich habe so gedacht, das Mädchen hat in den Spiegel geguckt und hat gesagt, oh, eine Braut. Und wenn wir geguckt haben, haben wir gesehen, da ist ein Mädchen in viel zu, Schuhen, viel zu großen Schuhen. Und deswegen, das, was ich jetzt gleich vorlese, das ist nicht in Arroganz formuliert, so sind wir, sondern das ist unsere Kathedrale. Das ist unser Traum, das ist unsere Vision. Und wenn du hier stehst und zum Beispiel Zechendienst äh, machst, da kannst du wie der erste Mensch sagen, ich spüle hier Geschirr und teile Kuchen aus. Also ich behaue Steine. Du kannst wie der zweite Mensch sagen, ich habe Gottes Liebe erfahren und gebe die Liebe weiter, indem ich Menschen hier bediene. Du kannst aber auch wie der dritte Mensch sagen, ich baue an der Kathedrale. Und so wie Günther sagt, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, uns ist sehr bewusst, dass niemand von uns die Kompetenz hat, eine Kathedrale zu bauen. So, Gott will die Kathedrale bauen und wir gehen mit auf den Wagen und lassen uns mitziehen. Deswegen, wenn ich das jetzt vorlese, lest das in dem Sinne, es ist eine Vision, es ist ein Traum und überlege dir mal unterwegs, ob du in dieser Gemeinde dich wohlfühlen würdest, ob dir diese Gemeinde gefallen würde, die du gleich hören wirst und möchtest du Teil dieser Gemeinde sein und eine Gemeinde besteht aus lebendigen Steinen. Deswegen, wenn wir hier 100 Mitglieder sind, 200 Mitglieder, 500 Mitglieder und du bist dabei, dann bist du immer ein Teil davon. Wenn wir 100 Mitglieder sind und du bist einer, bist du ein Hundertstel dieser Gemeinde. Du also kannst nicht reinkommen und sagen, diese Gemeinde macht mh 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 oder macht nicht hm Ein Hundertstel davon ist dein Part. Deswegen lehnt euch zurück und fühlt euch in unserer Vision sehr wohl. Und jetzt dürftest du das auch einblenden. Unsere Vision wir träumen von einem Jesus-Punkt, in dem Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeder Sprache erleben hier eine unvergleichliche Leidenschaft für Gott, nachdem sie den vollen Umfang ihrer Erlösung und die bedingungslose Liebe, mit der Jesus Christus sie erlöst hat, immer mehr erkannt und ergriffen haben. Die überzeugte und dankbare Antwort auf diese Liebe drückt sich in überfließenden Lobpreis, in lebensverändernden Predigten und grenzenloser Kreativität aus. Im Jesuspunkt feiern und genießen wir die unvergleichliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen und lieben. Wir wünschen uns einen Jesuspunkt, der für jeden offen ist. Egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Der Jesuspunkt ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen uns zu barmherzigen Handeln. Der Jesuspunkt ist bekannt für seine Großzügigkeit, schaut hin und nicht weg. Wir sehnen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben und stellen uns zur Verfügung. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Zeichen und Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einem Jesuspunkt, der für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In dem Jesuspunkt, von dem wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während der Jesuspunkt zahlenmäßig ständig wächst, wird er gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Und gerne könnt ihr nochmal Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 nachlesen zu Hause. So, da könnt ihr es auf der Zunge nochmal zergehen zu lassen, wie gut das schmeckt. Gibt es hier irgendeinen, der in dieser Gemeinde zu Hause sein möchte? So, ich werte auch. Dazu haben wir auch noch Werte definiert, denen wir uns verpflichtet fühlen. Unsere Werte sind zum Beispiel, dass wir authentisch sind. Wir leben das, was wir sagen. Wir sagen das, was wir meinen. Andersrum, wir meinen das, was wir sagen, so rum muss es. Relevant, Relevanz, wir sind am Puls der Zeit. Wir sind nicht die ewig gestrigen, ach war das gestern alles noch so schön, damals im Kartoffelkrieg. Eine Exzellenz ist für uns ein Wert. Wir geben Gott unser Bestes, nachdem Gott uns sein Bestes gegeben hat. Unser Bestes zu geben kann immer nur die Antwort sein. Nicht wir haben die Initiative ergriffen, Gott hat die Initiative ergriffen, wir antworten ja nur. Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit, wir schaffen eine liebevolle Welcome-Home-Atmosphäre. Ich kann mich noch gut erinnern, einige Jahre bevor ich selbst Christin geworden bin, bin ich mal aus Versehen in christliche Gruppen wirklich nur so vorbeigeschnappt, aber das habe ich gemerkt, irgendwie ist es hier anders, irgendwas ist hier anders, da hat noch gar keiner was gesagt. Welcome, welcome drückt sich nicht nur durch Worte aus, sondern auch durch Gesten, durch Blicke. Begeisterung, wir wissen, die Freude an Gott ist unsere Stärke und wenn mal alles völlig anders läuft, als wir es uns gewünscht oder gehofft oder erwartet haben, aber die Freude am Herrn, die Freude am Herrn, das das, was uns keiner nehmen kann. Man kann, dir, man kann dir und mir, man kann uns alles nehmen, alles. Aber die Freude am Herrn, die kann dir keiner nehmen. Und als sechstes die Großzügigkeit. Wir segnen, weil wir gesegnet sind. Niemand kann etwas geben, was er nicht hat. Deswegen, einfach weil wir so viel bekommen haben, können wir auch so viel geben. Das muss gar nicht immer Geld sein. Das kann einfach auch mal Ideen haben, die du hast. Das kann auch mal Zeit sein. Weißt du, Geld kannst du verlieren. Die kannst du aber wiederfinden, das Geld. Aber Zeit, die ist weg. Ein vergeudeter Tag ist weg. Der kommt nie wieder. Deswegen, wenn dir jemand seine Zeit schenkt, ist das im Grunde viel wertvoller noch, als wenn er dir sein Geld gibt. Lass uns in dem Sinne großzügig sein. Nochmal die Frage, wer möchte in dieser Gemeinde sein, die ich gerade vorgelesen habe? Ihr dürft gerne applaudieren.
0: Ja, kann ich da? Wir, wir haben ja Künstler in unserer Gemeinde und ich würde mir wünschen, wir könnten, wir könnten dieses Leitbild irgendwie auf ein großes Plakat machen und mit wunderschöner Schrift oder äh, Verzierung oder, also Didlin wird was einfallen, denke ich, oder mit ihren, mit ihren Leuten irgendwie damit wir das vor Augen haben und auch das mit den Werten, dass wir das vor Augen haben und das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir das sehen, dann, äh, dann können wir uns selber messen und sagen, ja, bin ich da auf richtigem Kurs oder muss ich hier ein bisschen Korrektur anwenden oder ähm, es ist gut, ich bin richtig auf Kurs und dann macht das Freude, weiterzumachen. Das ist so ein, eben ein, eine Leitplanke, an der wir entlang gehen und ähm, vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal kommen und ein bisschen spielen, aber ich würde so gerne, dass wir jetzt zusammen beten könnten und dass wir, vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und ihr habt diese Dinge gehört und äh, wollen wir Teil dieser Gemeinde sein? Ja, wir wollen Teil dieser Gemeinde sein und wir tragen dazu bei, damit wir immer mehr in diese Richtung kommen, dass der Traum wahr wird und und ich will jetzt einfach beten, und, ähm, und ich möchte euch ermutigen, euch eins zu machen und mitzubeten. Manchmal, also je nach Vorstellungskraft, ähm, kann man sich das einfach so vorstellen, wie das ist, ne, was wir jetzt erwähnt haben, wie die Gemeinde bunt und bunter wird und alle möglichen Leute da sind und sich wohlfühlen und alt und jung und Kinder und Kreise in jede, in jede Generation, alle Gesellschaftsschichten. Es ist übrigens wichtig, dass verschiedene Gesellschaftsschichten zusammen sind. Da kann man sich ja viel besser dienen, ne? einander besser dienen, wenn die zusammen sind. Was machen die Armen alle unter sich? Das ist ja auch schwierig. So, aber wenn andere dabei sind, kann gedient werden. So, wir können uns das vorstellen und sagen: Ja, so soll die Gemeinde werden. So, so, da wollen wir hin. Das ist unseres. Hallo, ihr könnt ihr leise ein bisschen spielen. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir, dass du Gemeinde erfunden hast. Es war deine Idee. Es ist deine Leidenschaft. Es ist, deine, es ist dein Herz, dass du dir eine Brautgemeinde zubereiten wolltest, der du alles geben möchtest, wo du hinein investierst, die du pflegst und hegen willst, die du schön lieben möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du, dass du immer noch das Haupt der Gemeinde Gemeinde bist, dass du der Chef bist von dem Ganzen, der Wichtigste bist und wir heißen dich herzlich willkommen als Haupt der Gemeinde hier im Jesuspunkt. Du bist der Hauptpunkt in dieser Gemeinde und wir ehren dich und wir fühlen uns geehrt, dass du mitten unter uns bist. Und Herr, wir wollen beten heute Morgen, dass das in unseren Reihen, dass wir uns das zu eigen machen können und dass wir es leben, dass wir es um, umgestalten können, so damit wir dein Bild empfangen können, dass wir in deinem Bild sind und so hineinwachsen, umgestaltet werden. Halleluja, Jesus, ich danke dir. Und wir rufen in Existenz, dass das, was jetzt noch nicht so ist, in Existenz kommt im Namen Jesus. Danke, Jesus. Wir rufen hinein, dass eine Vielzahl an leidenschaftlichen Kindermitarbeitern entsteht, sich zusammentut, um zu den Kindern zu dienen. Dass ein fröhlicher Lärm hier ist, Kinder zu hören und zu sehen. Und, und sie weiterzubringen und ihnen Jesus nahezubringen. Wir rufen es in Existenz im Namen Jesus. Halleluja! Ich segne schon jetzt die, den, den Ranger stamm der entstehen wird und dass Kinder Jesus Christus kennenlernen, die nie in einer Kirche waren und die nichts wissen von all dem, aber hier Jesus kennenlernen in ihrem Stammtreff und, und Jesus lieb gewinnen und ihr Herz aufnehmen. Im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir proklamieren und sagen es, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass Menschen befreit und geheilt werden, dass Menschen umgewandelt werden. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus dass Menschen Vergebung finden und Vergebung aussprechen, Versöhnungen stattfinden im Namen Jesus. Halleluja! Dass das, was der Teufel geklaut hat und zerstört hat, dass es wiederhergestellt wird, dass es wieder zurückkommt im Namen Jesus, in vollendeter Form. Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus, Herr, wir wollen dich loben und preisen mit allem, was wir haben mit allen Instrumenten, die wir, können, die wir spielen können und Stimmen, die wir singen können. Wir wollen alles dir zur Verfügung stellen, um das Lob Gottes zu erhöhen. Herr, wir zelebrieren dich, wir, wir ehren dich, wir erheben dich als den König aller Könige in unserer Mitte. Halleluja, danke Jesus. Und ich spreche hinein, dass wir Freiheit empfangen, Freiheit im heiligen Geist, Freiheit zu empfangen, was Gott möchte, Freiheit von religiösen Formen und Zurückhaltungen und dass wir, äh, dass wir uns ausweiten, hinstrecken zu dir, Jesus. Halleluja. Und ich bete, Heiliger Geist, komm neu auf diese Gemeinde. Du bist uns sehr willkommen. Heiliger Geist, wirke, wirke du bei jedem Einzelnen. Komm, Geist Gottes, Führe und überführe und gib deinen Rat hinein und hilf du in jeder Situation im Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heiliger Geist, wir wollen dein Wirken sehen. Wir brauchen dich. Du bist unser Helfer, unser Parakletos der den Unterschied macht. Bete, Geist Gottes, sprich du hinein. Zu den Herzen erkläre du, wo, wo es Not ist. Erkläre du, was du meinst mit bestimmten Dingen. Überführe du, wo wir falschen Wege sind. Heiliger Geist, wir laden dich ein und sagen, du bist hier willkommen und du kannst wirken, wie du es möchtest. Und wir wünschen es uns, dass du es tust und wir wollen dir unterordnet sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du an deinem Kreuz alles auf dich genommen hast. Die ganze Last auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass du all die Krankheiten und die Plagen auf dich genommen hast. Und dein Wort sagt, dass durch deine Wunden Heilung gekommen ist zu uns. Und ich bete, Herr, dass wir das empfangen gerade jetzt. Und wenn du Heilung brauchst, wenn du Gesundheit brauchst in deinem Körper, dann, dann nimm diese Tatsache, was die Bibel uns sagt. Durch seine Wunden ist uns Heilung zugekommen. Und dann lass uns das in Anspruch nehmen, gerade jetzt. Und ich bete im Namen Jesus, dass die Plage dass die von Krankheit weicht im Namen Jesus dass Schmerzen weichen, dass Knochen und Gelenke wieder in die richtige Position kommen im Namen Jesus und Schmerzen, denn die Menschen verlassen jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. So habe ich gesagt, hast, sei frei von deiner Plage zu dieser Frau. Beide dich Herr, und ich sage, sei frei von deiner Plage, sei los von deiner Plage im Namen Jesus, im Namen Jesus. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, dass du uns ausgestattet hast, Licht zu sein, Botschafter zu sein, ein Brief Christi zu sein, Licht und Salz zu sein. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchen wirst, jeden Einzelnen an dem Platz vorerst, sein Licht leuchten zu lassen ich danke dir, dass du jedem von uns eine gute Geschichte gegeben hast. Eine gute Geschichte, wie wir dich kennengelernt haben. Und ich bete, dass diese Geschichten, dass sie in Umlauf kommen und gehört werden und gesehen werden und Frucht bringen. Im Namen Jesus. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Herr, wir wollen uns, ich will mich mit meiner Gemeindeleitung, wir wollen uns dir unterordnen und sagen, du bist der Herr, du bist der Leiter, du bist das Haupt und wir wollen, was du möchtest. Wir möchten, dass dein Wille geschieht und dass dein Reich gebaut wird. Im Namen Jesus, Halleluja. Danke, Jesus, danke. wir empfangen es. Herr, wir empfangen ist. Wenn du dir eine Frage auf deinem Herzen hast oder etwas an Gott gestellt hast, dann empfang jetzt, empfange jetzt. Im Namen Jesus. Danke, Herr, für Orientierung. Danke, Jesus dass du jeden leiden wirst und Kraft geben wirst in seiner Situation. Im Namen Jesus. Halleluja. Danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen für alles Gute, was du uns gegeben hast, was du uns geschenkt hast, jedem Einzelnen, auch, wir, auch hier als Gemeinde. Ich danke dir für alles. danke dir für jeden kostbaren Menschen, der hier ist. Ich danke dir, Jesus, für alle Liebe, die hier von einem zum anderen geht, für alle Liebe, die ich empfangen habe und die andere empfangen haben. Ich danke dir, Jesus, für jeden Menschen, den du wunderbar gemacht hast. Halleluja. Und Herr, ich will beten, dass jeder, jeder in den Zentrum deines Willens hineinkommt und jeder seine Bestimmung und seine Berufung findet, um wirklich innere Zufriedenheit und ein Wohlgefühl zu haben zu dem Wissen, es ist gut, es ist richtig, ich weiß, dass ich weiß. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das bewirkst und dass wir uns gegenseitig helfen dürfen, aber dass du derjenige bist, der den Schwerpunkt legt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, lass uns ihm die Ehre geben, Lass uns ihn preisen und ihn hochheben. Er das Haupt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.